0: Olá Yeshua, glórias a Deus, aleluia a um povo que é feliz adorando o Senhor, aleluia Glória, quase caí agora aqui da presença de Deus Nós queremos dedicar esse Shabat ao Senhor Yeshua, amém? Nós queremos dedicar esse momento a Ele, queremos dedicar as nossas vidas a Ele Para que a gente, até esse momento agora... A gente sabe verdadeiramente que a gente só chegou até aqui, porque o Senhor é conosco. E quero agradecer, porque no meio de tantos problemas, olha, essa semana, o caos que se instaurou nessa cidade chamada Rio de Janeiro, e nesse país chamado Brasil, e eu posso dizer que eu vivi caos, porque a Dona Maria, minha avó, né, porque é... A avó da Patrícia e a gente é muito chegado, a gente se ama muito. Eu, ela foi para o hospital. Graças a Deus ela já está em casa. Amém? Nós batizamos ela, uma senhora de 90 anos, né? 91 anos. Isso é um uma milagre, né? A pessoa pedir para ser batizada e querer. Ela já tinha aceitado, deixou aí. Ela entrou com dificuldades motoras e mais com a mente perfeita eu quero clamar nesse momento que a mente dela volte ao normal hoje, em nome de Jesus. Que ela olhe para nós, ela lembre o nome de cada um de nós. Amém? Eu sei que o Senhor é capaz de fazer isso nesse momento. Eu não tenho dúvida nenhuma, se você tem dúvida disso, você está no lugar errado. Porque aqui é lugar para homens e mulheres que creem no poder que há no nome de Yeshua. Amém? A gente veio hoje para declarar coisas como essas, porque Shabbat, a paraxá de hoje, é a paraxá Metzorá, é uma continuação da paraxá da semana passada, em alguns anos, a paraxá Saria e a paraxá Metzorá, elas, elas se apresentam juntas, e a gente, esse ano elas vieram separadas, e eu fiquei pensando sobre o que comentar, sobre o que comentar, sobre o que falar, sobre essa parachar. e o Senhor ele me deu um, um direcionamento bem diferente do que eu fiz nos anos anteriores e esse, essa, essa, esse dia de hoje eu quero começar, só um minuto tá gente Quero orar para uma pessoa aqui que está passando mal, que eu acabei de receber uma mensagem, ok? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, Senhor, quero orar para o irmão, Senhor, que está me pedindo oração agora. Eu queria pedir, Senhor, toca a bexiga dele no nome de Jesus. Senhor, tira toda, nós coordenamos e ordenamos a este corpo, deste homem, que reaja ao teu nome, Yeshua. Na unção do teu espírito, porque. Os médicos já se desiludiram, já desenganaram, mas como já foi várias vezes nessa casa, o Senhor fez o um milagre, nós pedimos, Faz o um milagre pela misericórdia do Teu nome, Yeshua. Nós concordamos com isso, dizendo Amém, Amém. Glória a Deus. Para a de Sorá, no livro de Levítico 14,1 a 15,33, por favor. Eu quero começar lendo. Levítico 15, 25 a 31, por favor. Vou falar de mulher hoje. Eu vou falar de fé, ok? Mulher mais fé. Uma mistura explosiva. Mulher mais fé. Uma mistura explosiva. Esse é o tema desta pregação. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza Por todos os dias do fluxo da sua imundice Será como nos dias da sua impureza imunda ela estará Toda cama sobre que ela se deitar durante todos esses dias do seu fluxo Se lhe há como a cama da sua impureza E toda coisa sobre que se sentar será imunda ...conforme a imundice da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si sete dias e depois será limpa. Ao oitavo dia, tomará para si duas rolas ou dois pombinhos e os trará ao sacerdote a porta da tenda da revelação então o sacerdote oferecerá um deles para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto e o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor, repita comigo, expiação perante ao Senhor por causa do fluxo da sua imundícia, ou seja, da sua menstruação assim separareis os filhos de Israel da sua imundícia a ah para que não morram na sua imundícia olha só, para que não morram expiação, para que não morram contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles quero agora pular para Mateus 5 22 a 34 a gente acabou de ler a Torá e vamos continuar lendo a Torá agora no Brit Radachá, no Novo Testamento vendo essa torá aplicada na prática com algo absolutamente sobrenatural. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva Jesus foi com ele Uma grande multidão o seguia E o comprimia Estava ali certa mulher Que havia 12 anos Que ela vinha sofrendo De uma imundícia Ok? 12 anos que essa mulher Não podia entrar Na comunidade de Israel Estou certo ou estou errado? Hein? ah, mas a Torá é muito atrasada, não, não, é o que está escrito no livro de Levítico que eu acabei de ler, essa mulher, ela não podia deitar na cama onde o marido estaria deitado, porque há 12 anos, então ela já não tinha mais ninguém, ela não podia estar dentro da comunidade, porque ela não podia estar ali dentro, segundo os preceitos da Torá, ela não é alguns dias, como diz o livro de Levítico, como a gente leu, não, não, a gente está dizendo que é, são anos, são centenas de dias, milhares de dias, no qual essa mulher era rejeitada, ela não era aceitada, ela não estava sendo incluída ali dentro, e vou te dizer mais, ela guardava a Torá, ela guardava a Torá, porque ela sabia o quão necessitada era ela de salvação, Continuando, ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos Ou seja, adiantou os médicos? Sim ou não? E gastara tudo que tinha Adiantou ter dinheiro? Mas em vez de melhorar, o que aconteceu com ela? Piorava Então adiantou Adiantou o melhor médico do mundo? Desculpa os médicos presentes aqui Tem horas que não vão dar jeito adianta o dinheiro, adianta levar para o Albert Einstein, lá em São Paulo não vai dar não vai dar conta que ao invés de melhorar, ela piorava quando ouviu falar de Jesus aí ela ouviu falar de Yeshua ela ouviu falar de Yeshua chegou por trás dele, em meio à multidão e tocou em seu Tzitzit ou seja, na orla do seu talit, tradução em português é manto, não deixa de ser um manto sacerdotal, seu xale, porque pensava, repita comigo: se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curado. Você crê nisso? Está valendo? A Torá não vale? Não vale até hoje? Continuando. Imediatamente cessou sua hemorragia. Imediatamente cessou a sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Olha que palavra linda. Repita comigo. Eu posso ser livre do sofrimento nessa noite. Porque eu quero tocar o manto de Yeshua nessa noite. Continuando, ler a palavra de Deus no mesmo instante Jesus Yeshua percebeu que dele havia saído virtude saído poder saído energia quando colocou a mão nele ele sentiu virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto? quem tocou em mim? os seus discípulos disseram para ele Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? só faltou dizer, você é completamente doido Jesus, ele tinha que ligar, eu sou doido mesmo, porque eu vivo em outro mundo, vocês estão nesse aqui ainda, tocou em mim, e tirou virtude, porque ela foi curada, amém? mas Jesus continuou olhando ao seu redor, procurando, ver quem tinha feito aquilo, então a mulher sabendo, o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, ou seja, ela foi curada e teve o que Temor. Porque 12 anos ela tentou tudo. E ela sabia que ela estava diante de algo que ela tocou. E ela foi ousada em tocar porque ela sabia que ela estava impura. Mas ela procurou, ela ouviu falar de que tinha alguém ali que era diferente dos profetas. Alguém ali que era diferente dos homens e viveu naquele momento, tinha alguém ali, que era capaz dela poder tocar, e ele não seria impuro, se ela tocasse nele, pelo contrário, ela seria purificada, se tocasse nele, amém? Ou seja, o pecado dela seria expiado, não é isso? Haveria o que o Expiação de pecado, perdão, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, ou seja, ele parou para ouvir, não parou para ouvir, ela ah, então ele lhe disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Eu quero dizer uma coisa. Jairo era um homem que procurou Yeshua por um conhecimento claro da Torá. Ele olhou para Yeshua como um profeta. Porque como ele se apresenta, ele fala como ele, ele usa uma, uma, uma palavra teológica para se apresentar a Yeshua. Não desmerecendo a fé que ele teve, pelo contrário. Mas Yeshua estava indo porque ele pede, ele pede para que Yeshua vá lá e toque. Não é isso? Ele pede para Yeshua toque. No meio do caminho tem uma mulher que ouviu falar, na simplicidade do entendimento dela... No entendimento não teológico do que ela tinha ouvido falar, e vou dizer mais daquilo que ela tinha visto, ela fez o contrário. Ele falou: "Eu não preciso que ele me toque, eu preciso tocar nele que eu serei curada. Amém". Isso está valendo até hoje. Yeshua era único. Ele não poderia ser comparado com ninguém ninguém tinha falado como ele, aquela mulher nunca tinha visto e nem hoje, nos dias de hoje, por melhor que sejam os pregadores nós nunca vimos ninguém falar como Yeshua falava, amém? a palavra dele era transformadora, assim como suas atitudes não era pelo milagre, era pela autoridade que ele tinha e esta mulher tinha ouvido falar dele de novo, ela tinha ouvido falar dele e eu quero dizer, você conhece Yeshua? vocês estão calados essa noite, vocês conhecem Yeshua? vocês conhecem? então é legítimo você sair daqui curado nessa noite é legítimo é legítimo Yeshua carregava algo naquela época que nunca tinha sido visto em Israel nunca, 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 em um homem nascido de mulher, nunca, ele era único, ele era especial, você pode reparar que Jário tem um enunciado, ele, ele antes ele prepara para falar com o Senhor Jesus, ele prepara, ele diz, olha, se o Senhor tocar, apenas tocar, ele disse, a minha filha será curada porque ela está morta né? disse que ela está morta Yeshua para a caminhada dele, e você acha que essa parada foi uma parada de dois minutos não foi, porque ele ouviu a história da mulher ele prestou atenção naquela história daquela mulher e ela tinha certeza de apenas encostar, não nele mas na veste dele no sit-sit dele ela seria curada porque tudo aquilo que toca nele fica impregnado com o poder que ele emana Amém. tudo o que toca em Yeshua se torna impregnado pela graça na qual ele se manifesta se você pedir e tocar nele eu garanto a você que você não será mais o mesmo no segundo depois basta tocar nas vestes ela tocou em Yeshua... ela buscou Yeshua com fé... ela puxou dele... virtude... é tão grave... que... ele anda no meio de nós... hoje... e o senhor tem falado comigo... fala isso... porque ele ressuscitou... você pode crer... que ele anda no meio de nós... amém... porque ele ressuscitou... eu posso profetizar... que você ressuscite nessa noite porque Ele ressuscitou eu posso profetizar cura sobre a sua vida e ter certeza que você pode ser curado depende do tamanho da sua fé e porque Ele ressuscitou eu posso ter certeza e você pode dizer Yeshua habita em mim e se Ele habita em você você está um passo acima daquela mulher porque se Ele anda dentro de você significa que a gente em alguns momentos tem desmerecido a presença dEle porque a função do mundo é distrair você da presença dele Naquele momento o mundo Estava fazendo muita confusão Eram milhares de pessoas em volta de Yeshua Mas aquilo não fez ela perder o foco Ir lá e segurar o tzitzit, Segurar o manto dele E imediatamente ela foi curada em silêncio Não é verdade? Em silêncio Os discípulos não viram nada Os discípulos não estavam preparados para aquilo ali os discípulos não estavam entendendo porque eles ainda tinham uma mente profética profética no sentido de histórico de Nevin, dos livros de profetas o nível que podia ir era só até esse aqui ó. mas o nível de alguém tocar nele e ele ter tal autoridade que dele podia sair virtude de tocar nele, ele ser curado até então isso era algo inédito e ele pergunta quem tocou em mim? eu quero dizer para você que nessa noite a coisa que mais deixaria Jesus alegre é se você chamasse a atenção dele a um ponto, que ele parasse e olhasse para você, eu te garanto que ele consegue olhar para 8 bilhões de pessoas simultaneamente, não consegue Rafael se você tocar nele sabe qual é o sucesso da sua vida? se ele olhar do trono dele ao lado da glória do pai ele dizer assim quem tocou em mim nessa noite? amém? quem tocou em mim? Porque existe algo, e eu vou dizer mais, existe algo que aquela mulher entendeu, que não era algo público e coletivo, era algo somente entre você e ele. Há um relacionamento entre você e ele, Anderson, que eu não tenho como entrar. Há um relacionamento entre Anel e ele, que o Rafael não tem como entrar. Não tem. Porque... Aquela mulher, o relacionamento foi entre ele e ela, e eu quero falar de mulheres com fé nessa noite, amém. Essa mulher teve uma fé. É como se ela tivesse dito assim: vamos, repita junto comigo, diz assim, não passes de mim. Fala para o Senhor, fala, não passe de mim, leva-me além, leva-me além, abre os meus olhos revela quem tu és, porque tu és Senhor, ressuscitado, tu és o meu Senhor, tocarei em tuas mãos, se for preciso, tocarei nos teus pés, se for preciso, tocarei no teu manto, se for preciso, mas não passa de mim Senhor, leva-me além, E Yeshua é a encarnação da graça de Deus, amém? E se você tocar nele, meu irmão e minha irmã, como aquela mulher tocou, eu garanto que a hemorragia que há na sua vida vai cessar imediatamente. Seja hemorragia de tristeza, hemorragia emocional, hemorragia financeira, material, vai cessar. Você crê nisso? Então ergue a sua mão e diz, Senhor, eu creio. Eu pre... Senhor, eu estou chamando a tua atenção a hemorragia daquilo que te magoa pode ser cessada agora porque não é algo que depende de mim ele é o intercessor ao pai eu vou te dizer algo que é complicado ela entendeu algo que ninguém entendia era novidade é necessário provocar Deus com a nossa fé a nossa fé tem uma função poderosa provocar Deus amém você tem capaz de provocar Deus em uma coisa na sua fé e eu garanto que ele vai parar e vai olhar para você e vai dizer assim filha minha, filho meu eu sei o que tu estás passando e saiu de mim virtude nessa noite porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente aleluia o sucesso da vida de um intercessor ouviu intercessores? é a gente ouvir e achou dizendo quem me tocou aleluia a gente precisa avaliar muito bem eu quero falar um pouco de mulheres porque essa mulher é poderosa ela é poderosa porque ela teve a humildade de se humilhar é uma ousadia que acho que pouquíssimas pessoas teriam no dia de hoje porque é, não tinha absorvente naquela época, você imagina isso? uma pessoa que sangrava de manhã de tarde, de noite hein? ai que coisa feia não, é realidade sangue, nas vestes sangue onde sentava ela não podia sentar, ela andava suja de sangue 24 horas por dia você imagina isso com você? misericórdia né? mas ela teve ousadia porque ela entendeu uma única coisa ela disse todo o dinheiro do mundo não me serviu havia havia ali doutores da palavra como Jairo o Sinédrio não estava servindo mais para ela porque os sacrifícios não estavam mais fazendo expiação de pecado naquele momento naquele momento Deus estava falando aonde? no deserto ela olha e fala é minha única chance... e ela pega a única chance que ela tem... coloca a mão no sítio dele... e declara... não passe de mim, Senhor... e ela foi curada... você quer ser curado nessa noite? Tal tá o exemplo de uma mulher... normalmente... o Brit Hadashah... o Novo Testamento os livros biográficos de Yeshua, principalmente, eu não estou entrando nas cartas paulinas nem no livro de Atos, eles falam de mulheres que foram atendidas na sua fé em situação de desespero. Eu costumo dizer que no segundo que você já está desistindo, geralmente é o segundo, é a hora certa que Deus vai agir, amém? Não desista, não desista e nessas situações de desespero era que a história era totalmente revertida eu quero ler agora outra história de outra mulher, a mulher cananeia Mateus 15, 22, 29 por favor uma mulher cananeia natural dali veio a ele e gritou Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim vamos falar isso junto, Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim eu quero dizer, vou parar aqui hoje quando eu ouvi o debate na rádio eu vou dizer uma coisa para você eu me vesti com a bandeira de Jerusalém mandei uma foto para Eduardo aí depois eu fiquei procurando a de Israel não achei ajoelhei no chão e entendi que a igreja parou de clamar por misericórdia ela só tem pedido milagre libertação e dinheiro porque eu fiquei trocando mensagem com o Eduardo ele comigo, e a gente querendo falar de arrependimento arrependimento ligava as pessoas da rua um, um senhor humilde ligou da rua falando sobre Jonas, falando porque o senhor quer mostrar o arrependimento o homem, que era o pastor que estava do outro lado, que o senhor tem a misericórdia da vida dele, diz assim, não, porque milagre não tem nada a ver com arrependimento Posso dizer o quê? Todos os que foram curados buscaram Yeshua clamando misericórdia, consciente ou inconscientemente. E eu te garanto que a gente tem que chegar nessa posição: Yeshua tem tenha misericórdia de mim. É um absurdo descobrir uma outra, uma outra barreira, não é só Israel, gente. Além do cara falar que o judeu tinha matado Jesus umas 5, 6 vezes, e no final eu ficava orando para o homem dar mais dois minutos para o Rabino poder de ler Romanos 11 e dizer, é por causa de vós que eles não creem é por causa de você, pastor é por causa desta igreja que eles não creem o maior problema era arrependimento as pessoas elas querem um, um gênio da lâmpada como disse o Rabino Eduardo na, na quarta-feira elas não querem Yeshua que salva e redime dos pecados eu quero... Ser redimido do pecado, porque isso é cura verdadeira. E você pode reparar que toda cura, ele falava, está perdoado os seus pecados. Ele não falava, está curado, ele falava, pega a sua cura, você está perdoada. Você está perdoado. Olha essa situação, continuando a ler a mulher canané Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Me lembra até o episódio da semana passada. Ela tinha humildade para dizer, minha filha está endemoniada mas Yeshua não lhe respondeu palavra, então se seus discípulos aproximaram dele e pediram manda embora, pois vem gritando atrás de você tadinho deles, né às vezes a gente age como eles, tá às vezes a gente está olhando para o exterior como eles estavam olhando está faltando compaixão outra palavra que eu vi durante o debate eu vejo pessoas sem compaixão arrogantes dizendo eu fiz o um milagre eu fiz o um milagre, toquei na pessoa e ela foi curada, quem é que fez milagre? se ele fez milagre ele é feiticeiro porque quem faz milagre aqui nessa casa é Yeshua e quem fez milagre de Gênesis a Apocalipse e ainda aqueles que de vir é Yeshua Ramachia, é no nome dele, amém? porque tudo é para a glória do Pai Aí os homens mandaram ela embora. Ele disse assim, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. Ele respondeu para ela. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, isso aí os pastores não lembram. Queixo respondeu isso para essa mulher. Isso é uma das coisas que eles não lembram. Como que o povo judeu, eu quero fazer uma pergunta também para as pessoas que estão me ouvindo. Vou aproveitar. Eu quero saber se a igreja de hoje teria o amor que a igreja formada por judeus em Atos 15 teve pelos goim, pelas nações, de fazer um conselho e em um determinado momento abrir mão para que os novos convertidos pudessem chegar até a Torá e pudessem guardar o sábado, eles abriram mão, eles pararam o tempo da vida deles para abrir mão de algo que era sagrado para eles, para que eles pudessem ver o que aconteceu em Atos 15, aquilo não foi fácil para eles, eles só fizeram porque teve confirmação do Espírito Santo de Deus, a igreja ela não consegue ter o amor por Israel agora, para poder guardar o sábado, para poder ler a Torá, para poder falar que ama Israel, para poder falar que, enquanto ela falar que matou judeu, enquanto falar que foi eles que, estão, que não creem na Torá, e ficar acusando, e não entenderam que é por causa de você, é por causa de você, que eles estão cegos, porque eles só vão enxergar quando a igreja entrar em plenitude. E a igreja em plenitude é a igreja que ora por Israel. Há é uma igreja que clama aí, Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Engraçado, Rafael e Eduardo, que eles não lembram dessa passagem, onde próprio Yeshua olha para a mulher e fala, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel, E agora? tremenda misericórdia dele para poder atingir toda a terra eu quero saber realmente realmente se a igreja vai ter a compaixão, eu fico vendo aí pastores judeus messiânicos querendo fazer segundo ou terceiro concílio, é o que? segundo? Conci... segundo concílio de Jerusalém, terceiro? junto com a igreja católica, estou fora meu irmão está repreendido em nome de Yeshua Hamashia não é de Deus não é de Deus e quem está nisso, que o Senhor purifique. Porque, na verdade, o concílio verdadeiro deveria acontecer hoje, nesse momento, da igreja. Amar Israel. ter uma linguagem que traga Israel, não acusadora. Isso é uma igreja que entra em plenitude. Uma igreja que para de fazer culto de libertação e começa a fazer culto de arrependimento. A gente está fazendo isso aqui, né? 24 horas nós estamos orando 24 horas clamando por arrependimento literalmente 24 horas a mulher insiste com Yeshua e diz assim, Senhor, ajuda-me ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos ele está falando de que? Israel está dizendo, não é certo eu tirar o pão que são dos judeus para dar para os cachorrinhos cachorrinhos né? disse ela porém sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus próprios donos, amém Jesus respondeu à mulher grande é a sua fé seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada, amém Aleluia Yeshua saiu dali E foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu um monte e se assentou O que ele foi fazer se assentar gente? Orar Orar Ele foi dizer que coisa tremenda que eu vivi pai Que coisa bacana que eu vivi pai Na verdade imagina ar de alegria dele O filho olhando para o pai Quando Yeshua orava ele abriu a porta para você poder entrar no santo dos santos, naquele momento ele disse, pai, vim matar a saudade de você, e vim dizer que uma mulher chegou para mim hoje, e ela falou que até os cachorrinhos comem as migalhas do seu dono, pai, há um segredo e um milagre para acontecer com todas as nações da terra, e eu sou esse segredo e esse milagre, aleluia, repita comigo, ela perseverou, na entrega por sua filha, Repito, ela se humilhou diante do Senhor. Não se humilhou, ela se colocou como um cachorro. Falando que comia migalha no chão. Eu vou te dizer: a gente tem, tem momento que a gente está muito orgulhoso. Vocês estão sacando que eu estou falando de mulheres de fé no Brit Hadachá. A gente precisa pegar as migalhas do chão, amém? porque Ele é o pão da vida a gente precisa aprender a nos humilharmos mais buscar a face do Senhor com o nosso rosto no pó, no chão como os nossos pais faziam Que eu quero dizer uma coisa eu quero que vocês repitam comigo o pouco de Deus repita com fé porque isso pode te curar o pouco de Deus é enorme para todos nós vocês concordam comigo? Uma migalhinha dele, uma gotinha dele. Cura tua filha, cura teu filho. Uma gotinha. Pode mudar tudo. Pode fazer você ouvir algo que você busca a vida inteira. Sabe o que é o algo que você busca a vida inteira? Essa frase que essa mulher que se comparou a um cachorrinho, ouviu. Filho, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. Amém? Aleluia Você não quer ouvir isso Isso é melhor do que você, né Bismarck Fazer 500 reais de táxi num dia, não é melhor? É melhor do que você ganhar a grana que você precisa para pagar a conta você é detalhe Ele disse que nada faltará Porque ele é teu pastor Mas o maior resultado é você dizer Filho, grande é a sua fé Que seja conforme você deseja E naquele momento, instante, você será curado Isso também me lembra como nada de Yeshua era desperdiçado. Você lembra no final do Sermão do Monte? Temos um especialista, Sermão do Monte, aqui tá no, na palestra Sermão do Monte 1547. Que Yeshua não deixa os restos dos pães ficarem. Não é verdade? Porque tudo aquilo que sai dele é sagrado. Amém? E eu quero dizer, você foi feito em imagem e semelhança dele, você é santo. Aleluia. Não desperdiça a sua vida para de errar, meu irmão ouve as vozes proféticas que Deus tem colocado na sua vida não pode sobrar nada do que ele produz você concorda comigo? nada pode ser desperdiçado pode ser, Paulinho alguma pode, alguma coisa como a gente se arrepende de ter desperdiçado né? em alguns momentos mas eu quero declarar que a partir de hoje nós não vamos desperdiçar nem mais uma migalha amém? existe uma outra mulher que era pecadora, que lavou os pés de Eshua, beijou os seus pés, e depois secou com os seus cabelos, que cena, que cena, você imagina, entra um homem aqui, o um mega rabino, a pessoa, entra, ajoelha, aos pés, lava os pés, passa, passa, detume, perfume nos seus pés e depois a mulher enxuga o cabelo com. os pés com o cabelo, isso não é lindo gente ela se humilhou diante do Senhor isso não é humilhação, é amor é uma demonstração profunda de amor e carinho vamos ler essa passagem também eu quero ler a palavra de Deus gente Lucas 7 36 a 50 por favor vamos lá Convidados por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ou seja, ele foi convidado, ele era convidado para os caras que eram tops de teologia da época, ok? Todos queriam ouvir o que ele tinha para falar. Guarda isso, antes de você falar que eles não gostavam de Yeshua. Ao saber que Yeshua estava comendo na mesa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, repita comigo, uma pecadora... Uma pecadora, pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. E chorando, quantas vezes você chora por Yeshua diariamente? A igreja parou de chorar, é outra coisa, ela não chora mais. Não chora mais, se tem alguém chorando aqui no culto de intercessão. Vem sempre alguém, pastor, ora por aquela mulher ali que está chorando, porque eu acho que ela está com algum problema. Eu digo, não, ela está chorando por toda a nação que é chamada igreja. Chorem os profetas, chovem os levitas, que venha clamor de louvor e pranto em Sião outra vez. Amém? Porque essa é a palavra que está aí no livro de Joel. E ela começou a molhar os pés de Yeshua com lágrimas. Gente, ela molhou os pés dele com lágrima. Era muita lágrima. Depois enxugou os seus cabelos com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Presta atenção antes de você julgar quem você julga que é pecador. Jesus não tem problema nenhum com o pecador. Presta atenção nisso, hein? Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado. Você tem que amar o pecador. Tem que ter compaixão pelo pecador. Tem que ter carinho pelo pecador. Tem que ter amor com o pecador. Não confunda escarnecedor com o pecador, ok? Escarnecedor é o indivíduo que já conheceu de Deus. Escarnecedor é aquele indivíduo que está no, no YouTube... Que agora negou Jesus e fica falando que ele não é nada e que não existe mais milagre, ele é apenas, apenas mais um homem sábio da palavra. Se ele for apenas mais um homem sábio da palavra, nós estamos vivendo todos no inferno e não sabemos que onde nós estamos. Eu não, eu creio que eu sou eterno, porque reinarei junto com ele. Amém? Então assim diz assim: dois homens, ele Simão, ele continuando respondeu-lhe Jesus, Simão, eu tenho algo a lhe dizer, diz o mestre, disse dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta, nenhum dos dois tinha como lhe pagar, porque isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Amém? chora aos pés do Senhor produza lágrimas sinceras não lágrimas de Esaú mas lágrimas de filhos arrependidos amém? porque você também precisa ouvir seus pecados foram perdoados você não quer ouvir isso um dia? quem é este que até perdoa pecados? Jesus ele, ele praticamente ignora aqueles homens olha para a mulher e diz assim sua fé a salvou. Vá em paz. Eu quero dizer uma coisa, ela tocou o coração do Senhor, amém? Você precisa tocar o coração do Senhor diariamente, com um profundo e sincero amor, porque ela queria mostrar para ele quanto ela o amava. A gente às vezes perde essa noção, você tem que querer mostrar para Yeshua diariamente quanto você o ama quanto você é capaz de se negar de se ajoelhar, de chorar de até ser capaz de gerar, encher um balde com as suas lágrimas e ele pode vir fisicamente você lavar o pé dele amém você crê nisso porque o prazer que ele vai ter em dizer seus pecados foram perdoados, olha que coisa linda os líderes religiosos com todo o seu conhecimento, não conseguiam entender sabe por quê? só não conseguem entender Yeshua quem não consegue amá-lo? Porque quando você ama Yeshua, imediatamente sua vida muda completamente. A gente precisa tocar no Senhor como ela, essa mulher tocou é uma característica. A gente tem que tocar em Yeshua com amor, repita comigo: amor, grandeza, humildade, com o mesmo amor e simplicidade que esta mulher pecadora tocou e poder ouvir que a nossa fé nos salvou. Eu quero pular para outra mulher agora. Eu quero falar da viúva que nos dá um modelo de oração perseverante, perseverante. É, Lucas 18:28. Quero falar de perseverança e resiliência em qualquer situação. Lucas 18, 2 a 8. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como esta viúva me molesta hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que lhe clamam a ele de dia e de noite. Eu quero que você pergunte para quem está próximo de você, eu sou bem chato mesmo, é característica minha de pregar, porque eu quero que a pessoa fale a palavra de Deus o senhor tem falado, leia a palavra de Deus para essas pessoas, eu estou lendo, diz assim, fala, pergunta para a pessoa, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, Clicam, clamam dia e noite, ainda que tardio, para com eles, sabe o que, que Yeshua responde, ele vai responder sim, e depressa lhe responderá e fará justiça, amém? de pressa... você imagina que isso aí é uma coisa que a gente fica o tempo inteiro pedindo... Senhor, ajuda a pagar as nossas dívidas, não é isso? Senhor, ajuda, Senhor, a cuidar da minha filha que eu perdi o controle dela... Senhor, eu não sei lidar com problemas de saúde... Senhor, eu não sei lidar com isso, com aquilo e tal... Ele está dizendo aqui... qual a maneira de ter uma resposta rápida... Ele disse... hora, dia e noite... Eu vou te responder e te responderei depressa, amém. A BTY começou a orar agora 24 horas por dia. Eu tenho certeza que o senhor vai responder rápido, não é porque ele tem, é porque a palavra dele nos, 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 nos coloca dentro desse, dessa legalidade positiva, amém. Eu tenho certeza que ele espera que você tenha essa fé, mas você tem que ser resiliente. A gente precisa crer naquilo que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram. Nós precisamos tocar o inimaginável. Pode ser às três da manhã, quando você não estiver mais aguentando mais. Ele pode invadir a sua casa. Ele pode tocar em algo que você quer que ele toque ele não tocou ainda. Porque ele está dizendo, ore, dia e noite. E eu te garanto, a resposta de Deus vai vir rápido. E, eu quero dar uma, e é verdade, a gente ora pouco. Eu lembro que eu orava dia e orava noite. Um dos momentos que eu tive mais prazer né, em todas as minhas, em minhas idas a BTY, quem sabe onde me encontrar é de madrugada lá no Maitá. Né? E, e meu prazer é compartilhar isso com os irmãos. Quando dá quatro e meia, cinco horas, eu sou o primeiro a pegar o violão e ficar tocando e pulando, sendo que nove horas a gente tem que estar aqui para fazer. Então, resumo, quem dá energia? O Senhor o Senhor o Senhor que pede vigília a Israel quando Israel cruzou o mar vermelho o Senhor botou o povo em vigília olhando para o Egito para que? para que visse o que? para quando Moisés desse a ordem para fechar o mar só aí o povo pôde caminhar para frente quando o mar fechou há um segredo nisso peça, vamos orar junto, repita comigo que o Senhor nos dê a oração incansável se o, senhor, se o injusto juiz a ouviu imagina o justo e perfeito juiz 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, o justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que amarem a sua vida você ama a vida do Senhor? então tem uma coroa de justiça guardada para você aleluia ainda tem a viúva pobre que vai lá e coloca as moedinhas de poucos valores financeiros mas com grande fé vamos ler, Lucas 21, 1 a 4 vamos ler gente Só tá está mandando ler, estou lendo Yeshua levantando os olhos Lucas 21 a 4 Yeshua levantando os olhos viu os ricos deitarem as suas ofertas no cofre viu também uma pobre viúva lançar ali dois leptos e disse em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos porque todos aqueles deram daquilo que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo que tinha para o teu sustento, amém? amém? você é capaz de dar tudo que você tem para o Senhor? hein? Paulinho, vem de sua casa lá em Cabo Frio agora hein? Dona Rose, é hoje, amanhã a gente quer a escritura né Rafael quer a escritura das casas de todo mundo aqui Pablo, eu quero teu carrão vende ele por favor ué não era assim? dá até incômodo né a gente não tem a fé que agrada a Deus me perdoa a gente ainda é preso algumas coisas o meu teto, minha casa, minha vida ele disse, aquele que não é capaz de largar tudo e me seguir, não é digno de não sou eu que estou falando fica tranquilo, não estou pedindo nada não tá gente tá Pablo Você deixar a chave aqui não se quiser deixar a gente dar um rolé, eu e o Rabino e o Rafael nós vamos se amarrar porque fazer é um carrinho legal né mas vai chegar uma hora que Deus vai requerer tudo que você tem ele já requereu não vai já vai ele já requeriu falta só você ter a fé para poder abrir mão porque você vê, os ricos davam o que sobrava e ela deu o que tinha para comer a gente precisa aprender a dar tudo e de novo, o mesmo sentido mulheres são especialistas em chamar a atenção de Deus amém? amém? a gente tem que olhar para estas mulheres valorosas do novo testamento e valorizar porque elas são um exemplo para a nossa fé um exemplo essa mulher ela dá um resumo diz assim nunca será pelo que fazemos pelo tamanho do que damos mas pelo tamanho da nossa fé, amém? o senhor não vai olhar o que você tem ele vai olhar o que você coloca para ele se tem muito valor para você porque para ele não interessa nada ele quer que você chame a atenção dele. A situação que mais me impressiona sobre mulheres também é Miriana, é Maria Madalena. Se eu não estou enganado, era de Migdal. É isso, Rabino? Migdal que fala? Ou seja, Maria Madalena que foi buscar a Yeshua, ela foi buscar, ela foi salva, ela teve o pecado dela perdoado, pecadora. Prostituta, não é isso que dizem? Adúltera. Lá em Lucas, em João 20, por favor, 16, 18, ela encontra Jesus depois da ressurreição. E Yeshua disse assim, Maria, ela virando-se disse-lhe em hebraico: Rabi, Drabone, ou seja, meu rabino, meu mestre. E que quer dizer, mestre, meu mestre, disse-lhe Jesus, deixa de me tocar, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus, e vo de novo, e vosso Pai, ele está dizendo, meu Pai, olha a que cara que diz, que vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus, e foi Maria Madalena anunciar céu discípulos viu o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Enquanto os apóstolos estavam escondidos, para você entender o exemplo de uma mulher, escondidos, vivendo um processo de muita incredulidade e medo, uma mulher saiu, andando pela cidade, para poder embalsamar o corpo de Yeshua, sem medo de morrer, você concorda comigo? Sem medo de ser acusada, essa ousadia a gente precisa ter, Amém? A gente precisa ter essa fé e essa audácia de buscar o Senhor primeiro. Ela não ficou esperando, guardada numa sala junto com os outros. Ela foi buscar o Senhor. E eu quero dizer, ela foi buscar o Senhor em situações aparentemente sem solução, concorda? Tá Ele não tinha morrido? Como é que o Senhor respondeu para ela? Para de me tocar porque eu ainda não subi, mas eu estou vivo, amém? Eu ressuscitei. Olha que coisa maravilhosa. Ele mostra a mão. deixou a mostrar a mão dele para você. Isso não é lindo? Eu... Quero terminar... Fazendo uma oração... De uma mulher. Agora eu vou voltar para o Taná. Eu quero fazer a oração... De 1 Samuel 2. A oração de Ana. Eu queria que vocês colocassem, abaixassem suas cabeças... E tomassem uma oração de uma mulher... Porque essas mulheres, os exemplos que elas tinham eram esses não tinham nada. Eu fico gente reclamando, que entra no meu carro e reclama da hora que entra no meu carro, a hora que sai do meu carro. Fico vendo que gente que me liga e murmura. Fico, fico vendo gente jogando sua vida no lixo. Tendo tudo. Tendo saúde, tendo força, tendo ânimo, tendo o que comer. Vamos ler o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua eixoar na tua salvação, ninguém é santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus, não faleis mais palavras tão altivas, nem saia da vossa boca a arrogância, fala isso, abençoa, e diz essa mensagem, sai dessa mensagem para quem está do teu lado em oração, diz, não fala mais palavras altivas, nem saia da tua boca a arrogância mais, junto comigo, porque o Senhor é o Deus, da sabedoria, e por Ele, são pesadas as ações, os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são cingidos de força, os que eram fartos, se alugam por pão, e deixam de ter fome, os que eram famintos, aleluia, amém, até a estéreo teve sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol e faz subir dali, o Senhor empobrece e o Senhor enriquece, o Senhor é aquele que abate e é aquele que exalta, levanta do pó o pobre, e do monturo eleva o necessitado, aleluia, para fazer o pobre necessitado sentar por meio de príncipes, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as, as colunas da terra... Sobre elas pôs Ele o mundo... Ele guardará os pés dos seus santos... Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas... Porque o homem não prevalecerá pela força... Os que contendem com o Senhor serão quebrantados... Desde os céus trovejará contra eles... Repita comigo... O Senhor julgará as extremidades da terra junto comigo, dará força ao seu rei, e exaltará de poder o seu ungido, louvado seja o nome do Senhor, esse é o tipo de fé que o Senhor espera de você, a fé que Ana tinha, Ele quer saber quem o toca, Ele quer parar para te ouvir, amém? Shabbat Shalom, essa é a mensagem de hoje, de Parashah Metzorah, amém?